0: Olá, tudo bem? 18 oitava aula, finalizada, agora é com você. Espero que esse conteúdo ajude você a expandir o capital intelectual da sua empresa, que é o tema da aula de hoje, como aumentar o capital intelectual da empresa. Falando nisso, você vai aprender alguns elementos importantes, entre eles, o primeiro que é o quanto o capital intelectual pode limitar ou desenvolver uma empresa. Então, entender... A limitação do capital intelectual está diretamente relacionada ao desenvolvimento da sua empresa. Quanto mais amplificado for esse capital intelectual, melhor para a sua empresa, porque ela vai ter frutos melhores. O segundo elemento é viabilizar o capital intelectual disponível. Olhar para sua organização, olhar para suas conexões e entender que esse capital intelectual pode ajudar você a desenvolver ainda mais a sua empresa, a sua equipe, as pessoas que estão com você. E o último elemento, as famosas dicas práticas para você viabilizar e implementar aí na sua empresa. Para você, esse conteúdo está muito especial, vale a pena parar, entender e assimilar esses conceitos e olhar internamente, fazer um autodiagnóstico, o quanto vocês praticam isso de fato, e com potencial vocês vão deixando escapar nos mãos dos dedos. Vamos lá? Primeira coisa, conceito. Entender o conceito de capital intelectual. Primeiro, é o conjunto de informações que são adquiridas e transformadas em conhecimento. Elas podem ser modificadas através de treinamentos, né? experiências, pesquisas, reciclagens, pelo meio ambiente, não importa. Toda vivência eu consigo transformar esse meu conhecimento. Outro elemento, outro conceito de capital intelectual é que eu, todo mundo tem um potencial intelectual. Todos nós. Em, seja em um grau de conhecimento, criatividade, competências, habilidades. E ele é desenvolvido em função da nossa vivência. Cultura, criação, famílias, amigos, experiências positivas, experiências negativas. E o terceiro conceito que eu quero trazer para você é que o, o conhecimento é um, é um capital ilimitado. Quanto mais a gente trabalha, mais a gente desenvolve. Olha que interessante. Então, o conhecimento é um capital ilimitado. Quanto mais eu me exponho, quanto mais eu interajo com pessoas diferentes do meu conhecimento, que amplificam a minha rede de relacionamento, amplificam o meu capital intelectual, melhor. E quanto maior o capital intelectual, a gente consegue se colocar melhor no mercado. Então, além disso, por isso que os pesquisadores são muito valorizados. Porque eles têm um conhecimento profundo em determinado tema que faz com que eles tenham um valor maior no mercado. Então, o capital intelectual ele é bom para você, para a sua empresa e para os seus colaboradores. É um ganha, ganha, ganha. A gente sabe que existe um, uma vida útil entre profissional e empresa. Nem todo mundo fica o tempo todo. Essa vida útil, ela tem uma duração. essa duração é estabelecida pelo ganha-ganha. Você já falou isso? Essa aqui é uma dica muito legal. Esse é um resultado prático para você entender se você está expandindo o capital intelectual na sua empresa ou não. Se você já falou isso ou já ouviu isso, olha, pensando por esse lado ou... Interessante, eu não tinha pensado dessa forma. Essas duas perguntas, o que elas trazem para a gente de resultado? São percepções de outras pessoas que interagem com as minhas. Que até então eu não tinha uma visão daquela forma. E por ter um contato com uma pessoa com uma percepção diferente, me trouxe uma ampliação do meu capital intelectual. Então se você olha para sua empresa, você tá usando está escutando essas frases? Ótimo. Se você não está escutando essas frases, opa, comece a refletir. Da mesma forma que a gente já vê muitas pessoas falando é, você é a média das pessoas que você convive, né? Então, sempre busque pessoas que tenham, tenham mais conhecimento que você para agregar. Todos nós temos a compartilhar. Independente da nossa formação, da nossa vivência, da nossa faixa etária, geração. Não importa. Independente de qualquer coisa. Todos somos diferentes, São mais, somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, cada um com uma experiência diferente. Não existe pessoas exatamente iguais. Então, as pessoas podem contribuir muito umas com as outras. O importante é que as pessoas olhem para o um lado e identifiquem a inteligência que existe ali do lado para poder trocar, dar mais inteligência intelectual, mais capital intelectual para alguém e receber da mesma forma. Então, essas são algumas considerações importantes. E qual é o limite do meu capital intelectual? Da minha empresa ou da minha equipe? Qual é o limite? Se o, se o capital intelectual que você tem, está limitado à sua liderança, ou isso quer dizer que todas as pessoas que estão abaixo não podem contribuir em hipótese alguma, em condição nenhuma, com a sua, o seu capital intelectual, ele está limitado a você. Esse é o capital intelectual que você tem. Ou a, a liderança, ou as lideranças da sua empresa. É esse. Quando eu, quando eu tenho um capital intelectual e adiciono os colaboradores, eu, eu tenho uma expansão natural do meu capital intelectual. Porque os meus colaboradores me ajudam a trazer elementos e falar aquelas frases que a gente acabou de falar. Olha, puxa, não tinha pensado dessa forma. Então, quanto mais eu adiciono elementos que me ajudam a pensar diferente, a ser mais abrangente eu vou conseguir ser mais assertivo em relação aos resultados que eu quero da minha empresa, a estratégias, os objetivos e as metas que eu quero estabelecer. Mas eu posso crescer ainda mais, eu posso olhar para parcerias externas. Então eu posso olhar para parcerias que estão fora da minha empresa para aumentar o meu capital intelectual. Seja uma empresa de consultoria, seja uma empresa de treinamento, seja uma, uma, uma ONG, seja uma, um fornecedor, um cliente, um concorrente, por que não? Nós vamos falar sobre isso já já, mas eu consigo expandir. Eu queria trazer para vocês o seguinte, o capital intelectual das empresas tradicionais, comando e controle, é o primeiro. Ainda, infelizmente, e eu continuo batendo na tecla do alinhamento e autonomia, que é o quão é, prático e que traz resultados importantes para sua empresa, quão benéfico ele é para as empresas e as lideranças começarem a olhar isso de outra forma, porque realmente as empresas que hoje sobrevivem melhor no mercado, elas têm essa configuração. As empresas que estão nascendo hoje no mercado têm essa configuração de alinhamento e autonomia. Quando a gente está focado muito no poder da liderança, e é comando e controle? Só eu controlo, centralizo tudo? Isso é um fator limitante. E uma atenção especial ao que eu vou falar agora. A ampliação do capital intelectual, ele é diretamente proporcional às diferenças entre as pessoas. Vou repetir. A ampliação do capital intelectual, ele é diretamente proporcional às diferenças que existem entre as pessoas. Quanto mais diferente as pessoas forem, melhor. Se as pessoas se, se formam por grupos muito iguais, o capital intelectual dela oscila, mas oscila pouco. Quando eu tenho uma percepção diferente, pessoas pensando de forma diferente, eu amplifico. A questão é a seguinte, eu não vou ser, o objetivo é que você amplifique e não imponha somente a sua verdade, que você escute, para poder tomar uma decisão mais abrangente, porque é uma percepção de outra pessoa. Só isso. Não é porque ela quer contrariar você. Ela percebe as coisas pela vivência dela de outra forma, diferente da sua. Então, vamos falar de limitadores. O que, que limita o capital intelectual de uma empresa? O que limita é o seguinte. Primeiro, falta de envolvimento e centralização. Se tudo tem que passar por uma pessoa as pessoas que estão abaixo não são envolvidas, elas só replicam, executam ordens, comandos que foram dados, o capital intelectual está reduzido ao seu, porque é você que vai ter que tomar a decisão. E as pessoas não têm autonomia para isso, então elas passam para você. Então a centralização é um fator limitante para o aumento do capital intelectual da sua empresa. Outro elemento importante é processos repetitivos também inibem muito o capital intelectual, porque existe pouca inovação. As pessoas só replicam o que já está pré-estabelecido. Foi construído daquela forma, vamos seguir. Segue o bonde, tem que ser assim e acabou. Então, isso não traz inovação, então as pessoas não se sentem aptas para poder optar, opinar, e aí fica o um processo repetitivo. As pessoas só voltam lá para a era industrial e apertam o parafuso usando uma analogia bem simples, então ela tem pouca inovação. Outro elemento que inibe muito é o desenvolvimento estratégico limitado, poucas pessoas desenvolvendo a estratégia da empresa e não contribuindo com as demais, não captando a percepção das demais, fica isolada num, numa cápsula totalmente incubada onde só as pessoas que estão ali podem opinar e desenvolver a estratégia da empresa. Uma vez estabelecida, passa para todo mundo, é a cultura do comando e controle. Faz, é assim tem que fazer, esse é o resultado esperado para a empresa nesse momento. E autonomia, se não tem autonomia, é o comando e controle. a pessoa não tem autonomia, por que ela vai opinar? Ela não pode fazer nada diferente, é só aquilo. É pré-estabelecido, você não pode sair desse quadrado. Então, tudo que passar desse quadrado já não é com ela, e ela não vai opinar. Então, se ela não tem autonomia, é comando e controle. Faça o que eu estou estabelecendo e pronto. Por outro lado, existem elementos que contribuem para a expansão do capital intelectual. O primeiro elemento é envolvimento e inclusão. Quando eu incluo as pessoas, o resultado é significativo. Eu já tive várias experiências de reuniões onde as mais brilhantes ideias Vieram das pessoas que tinham menos experiência em relação às demais. Olha que interessante. Pessoas com pouco tempo de casa, pouca idade, é, pouca experiência, recente formação. Traziam percepções totalmente diferentes daquilo que a gente estava acostumado. E as ideias foram brilhantes. Então, envolver a todos é importante. No mínimo, a pessoa vai aprender vai adquirir novos conhecimentos, que já para você é um grande avanço, porque na próxima ela já sabe mais e mais e mais. Então, mas com certeza a inclusão de pessoas faz a diferença. Eu vou contar uma história que eu não sei se é verdadeira. Me disseram que sim, mas eu tentei procurar, não achei. Mas de fato ela ajuda a gente a refletir e entender o impacto de envolver as pessoas ou não. Uma linha de produção, final de uma linha de produção, havia uma esteira onde as caixas embaladas chegavam e eram despachadas para os clientes. De um tempo, em um determinado momento, os clientes começaram a reclamar que as caixas estavam indo vazias. E aí a empresa ficou sabendo das reclamações, entrou na alta liderança e aí contrataram uma consultoria que desenvolveu durante três meses, gastaram milhões de, de reais, lá, dólares, não sei, para desenvolver uma balança com sensibilidade para se a caixa não tivesse um peso adequado, tinha um bracinho que empurrava a caixa para fora e não ia para o cliente. Resolveram o problema. Três meses de trabalho, dois meses de implantação, três meses depois, zero reclamação de cliente. Em três meses não tiveram nada, nenhuma. E aí o presidente da empresa chegou na linha de produção e foi visitar lá e perguntou para um dos operadores, opa, tudo bem? Como é que está aí? O processo está funcionando direitinho? E, doutor... Esse processo aqui parou de funcionar no primeiro mês. Ele achou estranho? Como parou de funcionar? Os clientes não, não reclamaram mais? Não, é que tem um operador aqui que deu uma ideia. Ele colocou aquele ventilador que está ligado ali. Ó. Aquele ventilador que está ligado o dia inteiro. Quando a, a caixa passa e ela está vazia, o vento já tira ela fora da, da esteira. Entenda. Olha que interessante. A empresa gastou tempo, recurso, dinheiro... Um monte de coisa para resolver uma coisa que se tivesse envolvido quem realmente estava ali no dia a dia para solucionar, teria evitado esse custo adicional, todo esse tempo, com uma sugestão muito simples. Lógico que o problema da caixa vazia, ela vem antes do processo, mas para resolver aquele problema, até que aquele o outro que esteja gerando seja resolvido, o ventilador já faria toda a diferença. Para você entender o quanto o envolvimento é importante. Alinhamento com as necessidades. Alinhe as necessidades da empresa com as pessoas. Então, quando eu tenho as pessoas alinhadas com o que a empresa precisa, elas têm mais pessoas olhando para o mesmo problema. Olhando para o mesmo objetivo. Buscando as mesmas, os mesmos resultados, as mesmas alternativas. Então, alinhamento com as necessidades da empresa é crucial. Outro elemento importante, foco na solução e não no problema. Se, se as pessoas não não têm foco na solução, é que elas só vão mostrar para você o racional do problema, que você já sabe. Quando você faz a pessoa ter foco na solução, ela vai usar capital intelectual, experiências, informações, conhecimento, vai buscar conhecimentos para resolver, a solucionar o um problema. Então foco, cultura de foco na solução e não no problema, contribui para o aumento do capital intelectual. Outro elemento importante é fomentar a inovação. Criar um processo que fomente a inovação. A inovação ela pode ser incremental ou ela pode ser disruptiva. Incremental, pessoal, precisamos diminuir 10% os custos de embalagem. Vamos achar a solução. Então as pessoas vão desenvolver ideias inovadoras para conseguir atingir o objetivo vão pesquisar, vão ter treinamento, não importa. Mas tá traz uma cultura de inovação. E o disruptivo é, e se amanhã esse canal de distribuição com esse cliente deixar de existir? Como é que a gente se conecta com ele? E aí faz as pessoas pensarem em alternativas. Lembre-se, inovação não é um departamento único. Inovação ela tem que permear a organização. Se eu tenho um departamento de pesquisa e desenvolvimento que vai gerar as inovações da empresa, ele está isolado, de nada adianta. O capital do intelectual está reduzido ali. E como expandir é fazer com que a cultura da empresa tenha esse conceito de inovação e criatividade. Como é que eu vou expandir o capital intelectual da minha empresa? A gente falou, eu tenho o capital da liderança, a liderança tem todo um conceito, todo um conhecimento que eu consigo expandir usando o capital intelectual dos colaboradores. É um ganha-ganha. Lembra? É o meu cliente interno. Eu vou trazer elementos. Lembra da história da caixa da, da, do ventilador em relação à balança, balança de precisão? Esse é um aumento importante do capital intelectual. E o primeiro que deve ser olhado com carinho. O segundo essencial, clientes. Hoje os clientes ditam as regras das empresas. As empresas nascem, são constituídas para resolver dor de um cliente. Toda estratégia de marketing que vocês vêm, quais são as dores do meu cliente? Como é que eu vou resolver a dor do meu cliente? Então, cliente é um capital expandido seu. As empresas buscam novos clientes. Lógico, ótimo. Sem dúvida nenhuma, é muito importante. Mas é importante também, ou até mais me relacionar com os que eu já tenho, para entender qual é o novo comportamento dele, para poder atender, fazer com o meu produto, atenda da melhor maneira possível para ele. Falando nisso, a gente fala de fornecedores. Eu sou cliente de um fornecedor. Então, como é que eu mostro a minha dor para um, um fornecedor para ele desenvolver estratégias para resolver o meu problema interno? Então, se é um produto, é uma embalagem, é um serviço, não importa, é um treinamento, não importa. Então, qual é a, como é que eu uso esse capital intelectual externo à minha empresa, que é um fornecedor, para ajudar na nos resultados que eu preciso atingir na minha empresa? Então, usar fornecedores, aumentar, ampliar o seu capital intelectual através dos fornecedores também é outro elemento importante. Outro elemento importante que já é usado hoje, que antigamente era inviável, é concorrentes. Fusão estudos de mercado, trocar informações entre concorrentes é importante. Isso já foi a época que a gente não podia totalmente confidencial. lógico, algumas coisas sim, estratégias inovadoras, se você está expandindo, mas o que é trivial do mercado, quanto mais percepções vocês conseguirem trocar, mais assertivos vocês serão no relacionamento com os clientes que vocês já têm e dos novos que vocês vão adquirir. Outra Outro capital é, inte intelectual que pode ser expandido é instituições de ensino, universidades, faculdades. Se minha empresa tem uma estratégia de crescer no, na América do Sul e eu preciso fomentar o, o desenvolvimento da língua espanhola, faço uma parceria com empresas, trago esse capital intelectual. Ah, preciso fazer é, processo inovador na minha empresa, quero aprender como é que é a, a, a metodologia ágil vou trazer empresas para fomentar e ajudar a desenvolver essa cultura. Então são parcerias que amplificam o meu capital intelectual. E um outro que é muito importante é terceiro setor. O quanto o tripé da sustentabilidade, economia, é, social e ambiental está alinhado com as estratégias da minha empresa. O quanto eu colaboro de forma efetiva com o setor, com o terceiro setor. O quanto o meu impacto na minha empresa ele é neutralizado através das ações que eu faço. Os clientes, hoje, já aceitam pagar mais para empresas que são socialmente socialmente responsáveis. Pense nisso. É, um importante, é uma importante conexão ONGs, não importa qual você vai colocar, mas para você conectar a sua empresa nessa necessidade, é uma necessidade real, é uma necessidade tão, tão estrutural do país, como necessidade das empresas, das das empresas do terceiro setor, das instituições do terceiro setor, como um, um viés sócio-responsável da sua empresa, que é cada vez mais importante. Mas que seja verdadeiro. Não é fazer por fazer. Não é fazer oba-oba, é fazer de fato. Um exemplo, eu trabalhei em empresa de mineração, e a mineração ela faz, ela tem a sua, a sua é, operação que desgasta, né? é, transforma o meio ambiente. Só que a empresa que eu trabalhei, ela tem uma responsabilidade social muito tão grande que ela, toda, toda a camada de solo superficial cultivava é, em viveiros as mudas para replantar após a extração dos minérios. E é um processo muito interessante. E se, se tinha milhões, 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 e aí se faz o processo de, de acompanhamento ano após ano, isso as empresas precisam ter essa responsabilidade social e é importante. Eu Toda meu minha bagagem de voluntariado eu aprendi dentro de uma empresa que eu uso até hoje. Então fomentar o voluntariado, fomentar processos vai ajudar você a ampliar o seu capital intelectual. Porque você vai entender necessidades outras que não só o mundo, ou segmento de mercado que você atua. Primeira dica prática. Cultura de alinhamento e autonomia. Eu vou continuar falando, vou continuar batendo nessa tecla. É muito importante. O ganho é enorme, enorme. Alinhamento e autonomia. E tem empresas que metade da sua estrutura, ela é formada por sócios que estão alinhados e tem autonomia para fazer a empresa crescer. Empresas que crescem, 29, 30, 30 vezes em 5 anos. Então, o potencial é enorme. Acredite nisso. Acredite no potencial das pessoas. É um ganha-ganha, é, um é uma troca. Você ajuda e recebe. Você desenvolve as pessoas e a empresa se desenvolve. Então, cultura de alimento autonomia, pense nisso. Olhe para sua empresa. Ela tem isso de fato? E o que você precisa fazer para mudar? Segundo elemento, inclusão para propiciar né, o conhecimento e a colaboração. Inclua as pessoas. A gente falou das reuniões que eu vivenciei várias é, na minha experiência profissional, onde pessoas menos experientes contribuíram muito mais que pessoas que tinham supostamente um capital intelectual maior, por percepções diferentes. Filho, quem tem filho, se você tem filho, você sabe. Às vezes os filhos nos fazem algumas perguntas, puxa, Aquela sacada, não tinha pensado dessa forma? Olha que interessante, porque a gente está acostumado, e por, por estar acostumado a gente vivencia um padrão, uma rotina, um processo já pré-estabelecido em função da nossa experiência. Então inclua as pessoas, não importa, não importa. A caixa, exemplo da, o exemplo do ventilador na linha de produção é outro que vale a pena a gente refletir. Outro elemento importante, escuta ativa, entenda Escute ativamente as pessoas. As pessoas vão trazer percepções diferentes. Talvez necessidades que você precisa corrigir, porque elas precisam aprender algo que até então elas não saibam. Mas também percepções diferentes de potenciais clientes. Seus colaboradores são seus clientes. E os, clientes, os seus clientes externos são contatados pela maioria dos seus colaboradores. Então, interagir... Fazer com que essa escuta ativa absorva essas novas possibilidades que tem é algo essencial. Então, escuta ativa, escutar mais, entender pontos de vista, tirar os preconceitos que a gente tem para as pessoas. Ah, essa é estagiária, não, não pode contribuir. Lógico que pode, e pode bastante, e vai contribuir. Você vai se surpreender. Conexão com colaboradores e clientes. Se conectem com os colaboradores, entenda as necessidades dos colaboradores, o que, que eles precisam para entregar as necessidades que a empresa precisa, que seus clientes precisam. Se conecte com seus clientes, quais são as necessidades que eles têm, como é que eu consigo desenvolver essas necessidades para trazer isso para minha empresa. É outro 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 item importante. Sua empresa está conectada, de fato, com os colaboradores. Eu sei o que eles precisam para desenvolver seu trabalho? Eu sei que os seus clientes, o que os meus clientes precisam para é, serem atendidos? Quais são as dores que eles têm? O outro, desenvolva parcerias estratégicas. Universidades, terceiro setor, governo, concorrentes, fornecedores, clientes, colaboradores. Parcerias com os colaboradores, sim. Entenda isso como uma parceria. Eu já falei da vida útil, né? É, existe uma pesquisa da Deloitte que fala que uma pessoa passa, em média, 4.5 anos num posto de trabalho. A partir daí ela tem que evoluir, ela precisa evoluir. Então, se a sua empresa não tem como evoluir, é um tempo que você pode considerar como um tempo médio de duração dessa parceria, desde que você continuamente desenvolva e receba em troca o desenvolvimento pela sua empresa. E o último que eu trouxe, a última dica que eu trouxe para você, é foco na solução e não no problema. Foque na solução e não no problema. As pessoas vêm com problema... Eu tinha uma, uma, uma equipe que no começo vinham muito com problema, problema, problema. A gente desenvolveu uma estratégia para que eles viessem agora com um problema e com três possíveis soluções. O que, que você pode fazer para resolver isso? Então a gente começou a voltar a pergunta. Ó, oh, estou com esse problema, Resolve para mim, não, mas o que, que você pode é, fazer para resolver isso? Para que isso não aconteça de novo? Volta lá, e depois a gente volta a conversar. Ou vamos sentar e vamos discutir alguma coisa para a gente achar uma solução. Mas é fomentar isso nas pessoas. É uma cultura. A sua empresa tem isso? Você faz isso? Ajuda as pessoas a acharem solução? Ou elas ficam dependentes de você sempre para resolver o problema? Bom, falando em. Itens importantes, aí está uma reflexão. Essa frase que eu coloco aqui, eu não sei se ela já existe, existe similar, não importa. Já escutei algumas coisas, já ouvi algumas coisas, mas eu montei essa frase que eu uso como algo importante para mim. Que é, a verdadeira inteligência está em reconhecer a sua limitação. Vou repetir, a verdadeira inteligência está em reconhecer a sua limitação. A partir do momento que eu reconheço a minha limitação, eu valorizo a inteligência que está ao meu redor. Tanto na troca, na minha, é, no potencial que eu tenho de ajudar intelectualmente outras pessoas, mas também como ser ajudado por outras pessoas. Independente da posição, independente da situação financeira, religiosa, não importa nível de experiência, todos nós aprendemos entre nós. E a maior faculdade da vida é essa. É onde você interage com as pessoas, onde você aprende com a vivência dos outros e desenvolve os outros pela sua vivência. Fechando aqui a aula 18, eu queria trazer é, de novo o conceito de votação, de necessidade, para a gente realmente ter uma curadoria de conteúdo, para você usar o conteúdo que você realmente precisa nesse momento. Então, se você quiser participar da votação, lá no grupo do Telegram, é, é só você se inscrever e participar. Como se inscrever? Nos descritivos dos vídeos ou no Instagram da F2A2Coleone ou através do QR Code. Só apontar a câmera do seu celular para o QR Code e acessar o link. Não quero. Se você porventura não quer colocar mais um aplicativo no seu celular, não gosta do Telegram, tentei usar, não gostei, é novo, ninguém, não é todo mundo que usa. Tá bom, mande a su sua sugestão de conteúdo para contato f2a2.com.br que eu terei o maior prazer de preparar um conteúdo para você. Tudo bem, turma? Muito obrigado. 18 oitava aula. É, são 18 aulas. Na primeira aula eu nunca, eu nunca tinha feito é, aula gravada. Foi uma grande experiência. É, tem muito que aprender. Estou me desenvolvendo, tô aprendendo outras outras maneiras, mas espero que o conteúdo que é o mais importante é, seja relevante para você. No mais, a gente se vê na próxima quinta-feira. Aliás, você acaba vendo a próxima aula de quinta-feira que já está em votação. Então, assistiu essa aula? Entra lá no Telegram e vote. Se você já tem acesso ao Telegram, entre lá e coloque a sua opinião. É muito importante para mim. No mais, valeu mesmo, muito obrigado e a gente é, se conecta na próxima quinta-feira.